0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver 6 hábitos para volverte empresario. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos. Esto es Mentor 360, el programa que te acompaña de lunes a viernes. Para muchos como despertadores, ¿eh? muchísimas gracias por ello. Yo sé que los Google Home nos ayuda muchísimo. Gracias, Google, por eso. Y acompañándonos todas las mañanas, siempre tenemos a un mentor. Un mentor que nos lleva de la mano durante toda esa semana. En cinco episodios, como cinco soles, en los que estamos desarrollando hey, esta semana con nuestro mentor, por ejemplo, hábitos de empresario. Pero cada semana tenemos un nuevo mentor con un nuevo nuevo tema y con el que profundizamos en esos cinco episodios hábitos de empresario decimos es el tema de esta semana que nos llega de la mano de nuestro mentor si no te has escuchado el episodio de ayer que sepas que estás escuchando ahora mismo el episodio 2 de esta serie entonces escúchate el uno porque te, te conviene llevar toda la serie al completo como te decía el mentor que nos acompaña esta semana mentor de emprendedores que ayuda a personas a emprendedores a empresarios a sistematizar sus negocios a, básicamente a, a ser más libres para que lo Vamos a negar ese empresario también podcaster con su podcast de emprendedor Empresario que nos acompaña toda esta semana, Dani Presman. Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Bueno, muy eh, agradecido por estar acá de nuevo y poder compartir esto con la gente, como también bueno lo hago en mis podcasts, las charlas y todo eso. Y vamos a hablar de seis hábitos para volverte empresario. ¿Cuáles yo creo que son los primeros seis hábitos que... Todo emprendedor debería trabajar si quiere pasar a tener una empresa que trabaje para ellos y no al revés. Porque al final, ¿qué es lo que suele pasar? Luis, vos lo conocerás muy bien. Uno suele trabajar para su negocio 10, 12, 14 horas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que desarrollar para volvernos empresarios? Entonces, voy a hablar de esos seis hábitos. Pero el enfoque general de estos hábitos es lograr pasar de lo urgente a lo importante. Creo que casi todos estamos familiarizados con el libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de Stephen Covey, donde él presenta la matriz de Eisenhower, que básicamente compara lo urgente de lo no urgente y lo importante de lo no importante, y es una matriz de cuatro cuadrantes, donde nos muestra que en general los emprendedores estamos trabajando prácticamente todo nuestro tiempo en lo urgente. Clientes que nos llaman, empleados que necesitan algo, todo el tiempo estamos apagando incendios. Entonces, el foco de estos seis hábitos que te voy a contar ahora es para salir un poco del cuadrante 1, que es lo urgente y lo importante, a pasar al cuadrante 2, que es lo no urgente e importante, que tiene que ver con el pensamiento más de largo plazo, con la innovación, con la estrategia, con la construcción de sistemas. Pero bueno, para lograr eso, te voy a hablar entonces de estos seis hábitos con los que yo creo que hay que trabajar. ¿Quieres que arranque ya con eso, Luis? Pues
0: vamos a ello directamente. Entonces, estos seis hábitos nos sirven para convertir la situación que tenemos actualmente en una situación mejor. Una situación en la que, como hemos comentado el día de ayer, acordaros estábamos hablando de qué nos diferencia a unos como emprendedores o como empresarios. ¿Cuáles son esos pasos que debemos dar? Ahora sí, una vez establecido el objetivo, ¿cómo convertirnos en empresarios? Me parece perfecto. Comenzamos. Primer hábito para convertirnos en empresarios.
1: El primero sería evitar el multitasking, y antes de empezar este episodio hicimos un ejercicio con Luis para ver lo nocivo que puede llegar a ser el multitasking. Y lo voy a contar el ejercicio, también para que lo puedan hacer ustedes. Si quieren, en un ratito pueden pausar un segundo el episodio y hacer el ejercicio, o si no, anotárselo para hacerlo después. Básicamente es lo siguiente, agarren un papel, un lápiz, no sé cómo se dice en los distintos países, Luis. Eh, lápiz y papel, eso es compartido. Antes. Lápiz sí. y papel, perfecto. Sí, sí. El boli, no sé. Sí. Eh, entonces, agarren y escriban su nombre y su apellido, y después los números del 1 al 10. Por ejemplo, en el caso de Luis Ramos es Luis Ramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Y cronometren el tiempo que les tarda escribir eso. Lo cronometran y lo anotan. Ahora, Hagan lo mismo, pero escriban la primera letra de su nombre y un número. La segunda letra de su nombre y el número 2. Así que eso sería como al modo multitasking. Con Luis hicimos este ejercicio y a Luis le tardó nueve segundos escribir de la primera manera, sin el multitasking, y 13 segundos escribiendo de la segunda manera. Básicamente, un 50% más. Hagan la prueba en su casa. Luis parece que es muy rápido escribiendo. Okay. Porque no, es en general... Tengo,
0: tengo el nombre muy corto, entonces no, es más fácil.
1: <ríe> y, y además tiene el nombre muy corto porque en general me da mucha diferencia. Acá me dio 50% más lento, pero en general es la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que con el multitasking, estar haciendo un poco de todo, al final terminamos haciendo en dos horas lo que podríamos haber hecho en una. Por lo tanto... Yo no digo que va a ser posible eliminar al el 100% el multitasking, porque, por supuesto, urgencias van a surgir. Pero siempre que reduzcamos un poco, podemos ganarle mucho tiempo a la agenda. Y recuerden lo que estamos tratando de hacer acá, es ganarle tiempo a la agenda. Si antes trabajamos 10 horas, ahora evitando el multitasking, de a poco ir mejorando esto, tal vez vamos a trabajar 8, 7, 6 horas en lo operativo. Para esas horas adicionales pasar a dedicarlas a la estrategia, la innovación, el pensamiento y la construcción de marca en el largo plazo. Entonces, evitar el multitasking sería el primer hábito. El, después, todos los hábitos que vienen también tienen que ver un poco con esto de cómo organizar el tiempo, pero básicamente el primero es conceptual. Es básicamente, tengo que empezar el día sabiendo que primero una cosa y después otra cosa. Ir empezando a separarlos. Y las vamos a contar concatenar un poco con este segundo hábito que es calendarizar todo. A ver, ¿qué significa esto? Si yo quiero ganar tiempo y salirme a las urgencias, básicamente tengo que primero ver en qué estoy invirtiendo o gastando mi tiempo. ¿Por qué? Piensen un segundo qué pasa cuando ustedes quieren bajar de peso. Uno va al nutricionista, ¿qué les dice el nutricionista? Bueno, anoten todo lo que comieron durante una semana y después vuelvan, tráeme esa hojita y ahí vemos a ver cómo lo tenemos que mejorar. Otro ejemplo, cuando queremos eh, ahorrar o reducir nuestros gastos, ¿qué hacemos? Anotamos absolutamente todo lo que gastamos, todo lo que nos ingresa y ahí por lo menos tenemos un estado de resultados que nos permite optimizar. Con el tiempo es exactamente lo mismo. Entonces, yo lo que les propongo es calendarizar todo. ¿Qué significa? En Google Calendar, en papel o como sea, anotar absolutamente todas las cosas que hacen. ¿Tuvieron un llamado con un cliente urgente de cinco minutos? Lo anotan. ¿Fueron a almorzar durante 45 minutos? Lo anotan. Entonces, a partir de esto, el lunes siguiente, cuando ya, ya terminó la semana y empezaron la siguiente semana, pueden ver todas las cosas que hicieron. De esa manera vos puedes decir, uy, mira, esta la verdad que no me aportó a mis objetivos. Y esta sí me aportó un montón, pero la verdad que no tuve suficiente tiempo para hacerlo. Entonces uno de a poquito sigue eliminando las cosas que son urgentes, que tal vez no aportan tanto valor, para seguir liberando tiempo a la agenda y dedicarle cada vez más a lo importante. Entonces ese es el segundo hábito, Luis, calendarizar todo. Cuesta bastante, te digo, ¿eh? porque la gente no sé por qué no quiere anotar. No quiere ser consciente de lo que hace, porque si es consciente de lo que hace, se va a dar cuenta de que termina haciendo un montón de cosas que al final tal vez no son tan relevantes.
0: ¿Sabes, ¿sabes por qué? Que tengo teorías yo para... A eso. ver. La, la, mi teoría <risas> es la siguiente, es muy fácil, es muy simple, como, como yo. El, el problema con la gente que no quiere anotar, que no quiere estar estructuradamente organizando su agenda, es porque está tan metido en lo urgente que ni tiempo tienen para ello. Y ven el hecho de tengo que escribir la agenda, tengo que ponerme a escribir esto en la agenda y todo eso. Eso lo ven como una pérdida de tiempo porque están tan ajetreados que ni tiempo tienen para eso. Es mucha gente la que, la que le pasa esto y es el humilde opinión. ¿eh?
1: Uy, es para mí multifactorial. Es una de esas que, lo que vos decís, es tal cual como no tengo como no tengo tiempo estoy lleno de cosas no tengo tiempo para anotar las cosas que hago esa es una otra es porque no tengo objetivos y total no me estoy sufriendo por no estar llegando a algo total ¿a qué tenés que llegar que no estás llegando? no, no lo sé bueno yo lo trato de atacar por distintos <ríe> por distintos frentes para ver a cuál pega porque seguramente alguno será más el que le pega a lo de Luis alguno más los objetivos pero básicamente para accionar hay que generar dolor hay que Básicamente el dolor de no accionar tiene que ser más fuerte al de accionar. Por eso yo siempre digo que les abro una herida y les tiro limón para tratar de hacerlos doler lo suficiente para que hagan estas cosas. Yo sé que no tienen tiempo. Yo sé que no tienen tiempo. Pero de alguna manera hay que empezar a ganar tiempo. Fíjense que hay otra gente que sí tiene mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace esa gente? Bueno, una, calendariza todo lo que va haciendo. Ahora... Siguiente, que también tiene bastante que ver con la calendarización o con evitar el multitasking, que es el trabajo por bloques. ¿Qué significa trabajo por bloques? Que es un poquito más elaborado, más avanzado, que es... A ver, sí, yo puedo de repente contestar el teléfono y después no sé, pasar a redactar un mail, y eso podría ser considerado como que no es multitasking, pero el trabajo por bloques es un poquito más profundo. Es básicamente... Reservar bloques de trabajo de una hora, de dos horas, de tres horas, de cuatro horas para cosas de alto valor agregado. Doy ejemplos. ¿Hace falta estar respondiendo WhatsApp o el Instagram? O, no sé, los mensajes de nuestros clientes, nuestros empleados, todo el día, todo el tiempo. No. Hacerlo en bloque de trabajo podría significar de nueve a nueve y media, de doce a doce y media y de cinco a cinco y media, me agendo para responder estos mensajes. Pero durante todo el resto del día ya tengo tiempo libre para poderme agendar bloques de distintas cosas, como para redactar un nuevo contenido o planificar todo el contenido para mis redes sociales de la semana, o para tener reuniones con clientes, o para pensar cómo va a ser mi estrategia para el mes que viene. Entonces, al empezar a trabajar por bloques cada vez más largos de trabajo, lo que yo hago es, bueno, ser cada vez más productivo. Y esto también tiene que ver con, tal vez, que el primer bloque del día tiende a ser un bloque estratégico. Es decir, si yo tengo bien organizado el trabajo por bloques y las respuestas a los mensajes durante todo el día, seguramente una hora por día al principio me puedo dedicar a pensar en cómo construir mejor mi negocio a largo plazo. Para trabajar por bloques, yo creo que es bastante necesario tener una agenda, ¿no? porque no sé cuántos de acá usan agenda y cuántos no. En general, más o menos hay mitad y mitad. El que no usa agenda, el primer paso es tener una agenda. El que ya usa agenda, el próximo paso es agendarse bloques de trabajo de una hora o de dos horas, no agarrar el celular ni hacer nada más que solucionar ese tema que tiene que tender a ser importante y no urgente. Y fíjense cómo sumando una y otra cosa de estos hábitos, uno va ganando cada vez un poquito más de tiempo y al final, yo creo que después de un mes se puede liberar tranquilamente un 20% del tiempo. No sé vos, Luis, cómo lo ves. No es tan difícil.
0: Los pequeños cambios son poderosos. Decía un programa infantil cuando yo era niño en la tele. ¿no? Los pequeños cambios son poderosos se refería al tema del reciclado. no que Muchas veces, si yo guardo las botellas y las reciclo, en aquella época, pues que no se reciclaba tanto, conseguías un gran resultado porque si tú lo haces y si tú lo haces y si tú lo haces, pues eso va a sumar. ¿A dónde voy con este ejemplo? Que si la mayoría implementamos, aunque solo sea uno de los seis que estás diciendo, aunque solo seas pero lo, lo hacemos con constancia, cualquier hábito, evidentemente es, es repetitivo decir que un hábito es algo que haces con constancia, es algo que repites en el tiempo, pero pues si somos capaces de incorporar, aunque solo fuera uno de estos seis, los eh, no sé si el 20%, el 15% o el 50%, pero seguramente los cambios serían muy notorios. Y eso en el tiempo al final del año, que a veces medimos las cosas en un día, no Ay, que no me ha dado tiempo de nada, pero ¿y en un año? ¿Y si haces ese hábito durante un año? ¿Cuál es la cantidad de horas que podríamos estar eh, recuperando? Eso es muchísimo. Entonces te digo, el, el porcentaje puede ser muy espectacular, simplemente con una combinatoria, como dices, pero solo con uno ya podemos tener un grandes cambios.
1: Tal cual, no hay que ser perfecto en esto, no es que mañana tienen que ponerse a hacer todo, pero si lo hacen a lo largo del tiempo es exponencial. O sea, yo lo que veo es la diferencia de los autoempleados y los empresarios, o de algunos que no hacen esto y otros que sí, no es a lo largo del tiempo, obviamente, no, no es un 10% más, un 20% más, es un 1.000, un 2.000, un 10.000, un 20.000% más, porque todo se va acumulando. O sea, por favor, empecemos a trabajar en esto de a poco, tampoco sin obsesionarnos. El cuarto hábito sería levantarse temprano. Pero no simplemente porque está bueno madrugar, sino porque qué es lo que pasa temprano, no? Uno, en general, cuando tiene un negocio, un emprendimiento... No sé, la movida empieza a las 9 o a las 10 de la mañana. Es decir, es cuando los clientes me empiezan a contactar, cuando mis colaboradores también, cuando empiezan a pasar las cosas. Entonces, básicamente, yo lo que propongo acá es trabajar desfasado. Es empezar a trabajar una o dos horas antes, porque en esas dos horas nadie te va a molestar. O sea, yo ahora no me levanto tan temprano. En su momento me levantaba a las 5 de la mañana. Ahora me estoy levantando a las 6, más o menos. Pero yo de repente... De seis y media a ocho no pasa absolutamente nada. No tengo ningún estímulo externo. Entonces esa hora y media es extremadamente productiva. Muchas veces es más productiva que todo el resto de las ocho horas del trabajo en el día. Y al no tener la cabeza contaminada, porque yo entiendo que hay gente que le cuesta levantarse temprano, que dice, no, Dani, yo prefiero trabajar en lo estratégico desfasado, pero hacia la tarde. Prefiero trabajar de diez a 8 de la noche. Sí, pero a las 8 de la noche ya tenés la cabeza quemada. O sea, ya no podés concentrarte de la misma manera. Entonces, levantarse temprano y trabajar desfasado una o dos horas es la diferencia. Tal vez te vas un barcito a trabajar, tal vez antes de entrar a la oficina, si es que tenés oficina haces eso, o desde tu casa simplemente te levantás y te tomás un cafecito tranquilo y empezás a planificar el largo plazo. Y bueno, ya vamos por el cuarto, entonces imagínate si empezás a sumar todos estos y los aplicás a lo largo del tiempo, qué es lo que puede empezar a pasar. El quinto es hacer ejercicio físico, pero también te quiero dar un enfoque de por qué esto te ayuda a volverte empresario. Recordemos de nuevo que lo que estamos tratando es transformar lo urgente en lo importante, o más bien dejar de trabajar en lo urgente para trabajar en lo importante ¿qué es lo que pasa cuando hacemos ejercicio? el ejercicio nos genera endorfina serotonina, dopamina sinceramente no sé cuál es cuál, pero básicamente nos calma la ansiedad nos baja un poco el ritmo y nos concentra yo antes de grabar este podcast Luis, yo me fui a correr 15 minutos para poder estar un poco más tranquilo concentrado y eso hace que seamos un poquito menos reactivos. Es decir, que hay una urgencia, bueno, ¿puede esperar un poco? Sí, puede esperar un poco, no pasa nada. Ahora, si estamos tensos, lo más probable es que salgamos a atacar esa urgencia. Porque acá está bueno definir qué es y qué no es urgencia, ¿no? Todo lo que me piden no es una urgencia, definitivamente. Y cuando yo hago ejercicio físico, meditación, y estoy como más concentrado y con menos ansiedad, lo más probable es que yo diga, bueno, espera, dejo pasar esto un poco a ver si se pasa, a ver si era tan urgente a ver qué pasa si le responde al cliente tres horas tarde ¿me va a dejar de contratar? lo más probable que no entonces el ejercicio físico ayuda especialmente a poder tomar decisiones más inteligentes y el último y sexto hábito sería definir tu objetivo diario a ver, nosotros tenemos un montón de tareas que hacer en el día que atender clientes, es un montón de cosas no pasa nada si no llegamos con todo. A mí, después de haberlo trabajado durante tanto tiempo, yo todavía no llego con todo necesariamente lo que me puse en el día. Pero, ¿cuál es esa cosa que sí o sí tenés que hacer? Que esto tiene que estar relacionado, obviamente, con tus objetivos de largo plazo. Recuerda en el episodio anterior, vimos la importancia de definir objetivos y que los hábitos tienen que estar alineados en base a los objetivos que yo quiero lograr. Entonces, un muy buen hábito es todos los días a la mañana decir qué es lo que tengo que lograr hoy sí o sí o cuál de todas estas tareas tengo que terminar sí o sí y si el resto no las hago ok, no pasa nada pero cada vez más de esa manera si lo hago todos los días me puedo ir acercando a lograr mis objetivos a largo plazo porque básicamente los objetivos a largo plazo son la suma de los objetivos diarios que yo voy haciendo entonces yo me quedo contento si los oyentes de Mentor 360 para la semana que viene agarran uno de estos y lo empiezan a hacer. Y mándenme un mensaje si quieren a mi Instagram, o sea. Dani, empecé a hacer este hábito. Pero por favor, agarren uno y arranquen. Después habrá tiempo de ir sumando. La cosa no es ir acumulando hábitos a lo loco, sino tener un objetivo definido y hacer la mínima cantidad de hábitos posibles para lograr ese objetivo. Y si tu objetivo es volverte empresario, que es que tu empresa trabaje para vos y no al revés, yo diría que estos seis tal vez pueden ser un buen comienzo. Pues
0: así lo hacemos, pero fíjate que yo quería lanzarles el, el guante otro reto diferente también, pues que sean dos retos, ¿eh? pero... Uno, que yo creo que mucha gente puede, le puede servir mucho, es ese que me hiciste hacer a mí hace un rato, de escribe tu nombre y luego escribe debajo la secuencia del 1 al 10. Y luego vuelve a escribir tu nombre, pero ahora letra a letra, y pones, intercalas letra y un número de la secuencia. Segunda letra del nombre, número de la secuencia. La L, en mi caso Luis, pues la L y debajo 1. U, 2, y... 3, S, 4. Hazlo con tu nombre, hazlo con tu nombre, mide, mide exactamente cuánto tardas haciéndolo seguido, con ¿no? bueno, el tema de la multitarea, como decíamos al principio, y cuánto tardas cuando intercalas una tarea con otra. A ver, a ver a ver, quién me gana, a ver quién saca menos del 50% o nos sorprendemos todos, que es la idea, y vemos que la verdad tardamos el doble cuando intentamos hacer dos cosas a la vez, un poquito de una y un poquito de otra. Eh, si es así, nos lo podéis etiquetar. ¿Dónde te pueden etiquetar? En Instagram, por ejemplo, Dani, para que le demos seguimiento a eso.
1: Ministra me es Dani Pressman y espero recibir un montón de mensajes de gente que diga sí, a partir de Mentor360 empecé a implementar mis hábitos para volver un empresario. Me encantaría escuchar eso.
0: Que así sea. Y recordemos que tienes un curso que tiene que ver con una formación sobre, sobre precisamente hábitos y que mejorar un poco como empresario a nivel de hábitos para que así mejoren también nuestros resultados. Háblanos un poco de ello.
1: Sí, básicamente es de los temas que estoy hablando ahora, pero obviamente profundizando bastante más. Son de todos los hábitos que uno necesita tener para volverse empresario. Si quieren conocer más pueden ir a danipresman.com barra curso hábitos. Y para todos los oyentes de Mentor360 tienen un 20% de descuento poniendo el código Mentor360 todo juntos.
0: Y Dani me preguntaron, ayer me preguntaron, oye, eso del cupón de descuento de mentor, ¿en mayúsculas o en minúsculas?
1: Buena pregunta, porque eso surge varias veces. Puede ser como vos quieras, en minúscula o en mayúscula. Da exactamente igual, tiene que ser todo junto, eso sí. Entonces, como más te guste. Muchísimas
0: gracias por eso. Y pues nada, ahora si ya no tenéis excusa, con el co con el cupón MENTOR360 tenéis ese 20% de descuento. Hoy hemos estado hablando de estos hábitos para, para convertirte en empresario, estos seis hábitos. Y mañana vamos a seguir hablando, como toda esta semana, de hábitos de empresario con Dani Presman. Dani, te espero por aquí mañana.
1: Nos vemos mañana, Luis. Muchísimas gracias.
0: viajar